0: 木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。動かぬ戦況とウクライナの焦り、欧米の結束と支援の行方。今夜のゲストを紹介します。筑波大学教授で国際関係、ヨーロッパ国際政治がご専門の東野あ子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。戦略家で元陸将の磯部光一さんです。よろしくお願いいたします。どうもどうも。慶應義塾大学総合政策学部教授で国際安全保障論がご専門の神保健さんですよろしくお願いしますまずはウクライナの最新の戦況から見ていきますアメリカの戦争研究所によりますとドネツク州東部アウディウカ周辺で両軍の間での激しい攻防戦が継続されています一方、南部ヘルソン州ではウクライナ軍がドニプロ川渡過作戦を継続、水陸両用の装甲車両を使用し、警報兵大隊が大規模作戦を展開中と。いうことなんですが、まず東野さん、ウクライナの反転攻勢は現在膠着しているというふうにご覧になりますか
1: 。はい、あの膠着していると言わざるを得ないと思いますね。あのこれはその、まあ、非常に日本でも大きな話題になった。そのエコノミストにしに掲載されたゼルジーニーのインタビュー、うんはい、そこでもですね、あのまあ、両者の。あの戦力が全く拮抗してしまっているためにですねうん、うん、あのもう人事戦に移行してしまっているともうなかなか状況を動かすことができないというふうに言っていますので、うんまあ、これは膠着と言っていいんだと思いますただ、ザルジン氏の意見がですね、うん、あのこう掲載されるとあ,のあっという間にもうこれはもう負けが決まったんだとかですね<笑>、はい、もうあのあの相当悲観的なことばかりがこう取り上げられるようにもなっているんですけれども、うん、私はこれはこの世の終わりとしてザルジンが出したのではなく、うんこれ以上、この状況を脱却するためにはどうすればいいのかあれもできる、これもできるあれもやらなきゃ、うん、これもやらなきゃということを出したと思いますので、うんうん、このままその動かない可能性もあるんですけれども、うん、あのウクライナ側としてはこのような改善点を、うん、あの考えていけばあの脱却できるとは思思ってると思うんですよね
0: 、うん、磯部さんはどのようにご覧になりますか
2: 、うん、はい膠着しているのは間違いないと思うんですよね。うんでやっぱり1年と10か月の戦いの末にだんだんやっぱりロシアのやっぱ国力の差というんですか、ウクライナと人口でまあ3倍、それから GDP でも7倍というロシアのやっぱ国力、これがやっぱりじわじわ効いてきてで現在、戦線が膠着した状態になっているんだろうといいううふうに思います
0: そしてこの1か月、欧米の関心が中東に向けられているこの状況にゼレンスキー大統領の焦りや苛立ちが見られるんですね。こちら見ていきます4日の会見でウクライナは脇に追いやられていると発言同じく4日アメリカタイム誌はゼレンスキー大統領の誰も私のようには我々の勝利を信じていない同盟国にその信念を植え付けるにはすべての力とエネルギーが必要という発言を伝えた上で大統領は疲れている時には短期になる支援国の援助がしぼむことを心配しているとこのように指摘をしています。東野さん、ウクライナは本当に脇に追いやられているんでしょうか
1: あの特にヨーロッパの状況を考えると、うん、中心中の中心ではなくなっているんだろうと思うんですよねただ、この脇に追いやられているというふうにあの言うのも若干言い過ぎで、うん、あの中東の問題とウクライナの問題両方大事なんだという認識だと思うんですよね、うん、なので自分が完全な主役、まあ、主あの戦争の,あの被害者ですね、はい、主役という言い方もおかしいんですけれども、うんうんあの関心の中心ではないかもしれないけれども、うん、あのしかし、援助を続けてほしいというような言い方をこのようなあの表現で表したんだろうと思います、
3: うんうん、ただ東野さん、うん、そのヨーロッパという国から立場から見たときにそのウクライナで起きていることとイスラエルがハマスという、まあ、国ではない、うんまあ、武装集団に対して行っている報復攻撃のようなものというのは。うんうん国益だけを考えと、はいう国益とか国益ですね、地域益、はい、EU という組織にとっての利益を考え,利益を考えたときには重要度はウクライナの方が高いか低いかってこのあたり、うん、僕は地域性を考えたらウクライナの方がはるかに EU は重視するんじゃないかなと思うんですがそ,そ,、はい、そ
1: こは多分ゼ
3: レンスキー大統領も分かっている
1: のであればこんなひがみっぽい言い方はしないんじゃないかなってここはどうですか、うん、とはいえ、はい、あの10月7日以降、はい、一気に関心。うんそれから報じられ方ですよね。が、あの変わったのは事実だろうと思うんですよね。ただ EU 自体のこと、EU 地域域とその EU ができることできないことこの二点で考えたいと思うんですけれども、その中東の問題をじゃあ EU が解決できるかって言ったら、これはできない。これはおそらく EU が骨身に染みてわかってるんですね。2000年代からずっと国連、アメリカ、ロシア、EU の四社で中東カルテットという枠組みに入って和平交渉あのまあ細々とやっていました、はい、それで何20年も動かなかったものを、ねうん、今回、もっと泥沼化していることを EU が即座に解決できるわけがやはりないわけです、うん、ただ、ウクライナは支援するかしないかで、うん、ウクライナの運命完全に変わるわけですよね。うん、なので、これは EU ができることが大きいのことに対してです、ねうんうんうん、中東はおそらくハマス側もパレスチナ側もイスラエル側も EU が何言ってもあまり聞かないんだと思うんです。よね、うんうん、でなので現実性というところから考えても、うんうん、ウクライナの方が中心にあることは間違いないんですけれども、はいうん、ただ扱われる議題とかを見るとですね、やはり EU 外相会議の一番のあのアジェンダ1が中東で2番がウクライナになったりするわけですよ。うん、それはやっぱりウクライナにとって,ては不安ではあると思います。うんうんうん、ただあの自分たちの戦いでもあるでしょうと、うん、ロシアがウクライナの国境をギリギリまで迫ってきてですね、ポーランドとかバルトのところまでギリギリまで来たらどうするのと言われると、それはやはり困るか続けるっていう話になる。うんあるんですよね。うん、結局、は
0: いうん、磯部さんはどのようにご覧になりますか？うんはい、
1: 私はや
2: っぱりあのこの下に書いてある戦時の大統領のやっぱり苦しさとか孤独さっていうものを感じますよね。はいはいうん、やはりあの彼はかなり孤独になってしまってるんじゃないかと。うんだからその周りのサポートする補佐する体制がややその間になんか溝が流れてるのかなみたいな、ねうん、そういう印象をこう聞いてて受けますよねウクライナが脇に追いやられてるってことは全く私なんかそう思わないんですけど。うんうんそれを彼が自らの言葉で言っているというのはやっぱり相当何か精神的にある意味追い詰められているんで戦線が膠着していてそれを打破できないというそのもどかしさ全てがこう彼の心理の中でそういう,こう発言につながっているよ
4: うな気がしますね
3: 。ジボさんいいいいかかかがですすウクライナの脇に追いやられていると
4: 思いますか私なんかあのこの発言も含めてなんですけどなんか世界全体が今タイムリミットに向き合っているような感覚があってでこの反攻構成も今年の春ぐらいはもう,うまくいくんじゃないかという楽観論が非常にあったら実際にこう取り返せた占領地から取り返せたレベルというのは非常に低いわけで。じゃあ本当にこう12月に入って3月ぐらいまでですねなかなかのこの戦闘の列度を上げられないシーズンに入る前に一体どういうふうにこの今年の成果っていうのをまとめるのかというこのタイムリミットがありますよねで3月に実際にもう一度戦闘を始めてそして4月頃にはまあ F16 が供与されるという時期になるとアメリカではスーパー・テューズデーがもうあってそこからもう選挙シーズンに入ってきた時に見えるアメリカの支援の景色って変わっている可能性があるわけですよね。だととするとやはりしっかりとしたこの形をやはり今年までに作っておきたいと、うん、でそこへ来てハマス、イスラエルが起きてしまったということで、うん、非常にこうあの想定していたものががたがたこと崩れていったというこういう感覚ななんじゃいいかと思いますわ
3: 、ねうんまあ、ば当たり前最大のスポンサーだから当たり前なんですけれどもゼレンスキー大統領にしてみたらですねその最も太いスポンサーであるそのアメリカの政治状況というかスケジュールこれ極めて気にしながらまさに今言われたみたいにスーパーチューズで過ぎたらアメリカはもう内政は大統領選挙一色になっていくよと。何かが起こ,起ころうともなかなかこっち振り向いてくれないかもしれない中で足の引っ張り合いが始まったらじゃあウクライナにお金をまいている場合じゃないという,ような世論がぐっと舵を切ったらもうこっち、ずっと見てくれないもう来年再来年かの選挙まではな結果が出るまでは新政権発足まではもしかしたら別の政権が発足したらずっと振り向いてくれないかもしれないというそんな恐怖と今、向き合っている。そういうい意味でああのその通りだと思います、はい
4: 、しかも今年中にいろいろな形で新規予算みたいな、緊急予算みたいなのを成立させたい、うんはい、アメリカが、政府を閉鎖されるかもしれないといった、はいはいまあ、このつなぎ予算でようやく持っているという状況なので、バイデン大統領はまさにこう脇に追い上れいるということを見せないために、うん、ウクライナもイスラエルも、うんうんまあ、そしてあのアジア太平洋、はいはいはい、インド太平洋に関しても、緊急予算全体で仕上げていくって言ったんですけれども、うんうんまあ、それがあのパッケージとして成立する見通しはほぼないという。いう状況ですよね
3: 、アメリカのそれは来年に入ったら選挙戦が過熱したらば本格,的本格化したらばそうなるだろうという気もするんです現状においてもうすでにウクライナは3番手、4番手ぐらいのアジェンダにもなってると思いる
4: 少なくとも共和党が今、下院で、はいうん、あの多数を占めている中で。うんうん共和党の保守派が、うんまあ、まさにこのキャスティングボートを握っちゃってるわけですよね。はいはいはいはい、我々が反対したら全部止めるぞと、はいはいうん、そうするとその反対したらという声の中に、うん、ウクライナには支援するべきではないという強い声が含まれているというところが問題だと思いますね。うんうんうん
0: ここからはもともと来年3月に予定されていたウクライナ大統領選をめぐる動きについて見ていきますウクライナ大統領選挙は来年3月に行われる予定でしたが戒厳令下の選挙は禁じると国内法で規定されていますでこのウクライナの大統領選について欧米からはこのような声が出ています5月欧州評議会の幹部は自由で公正な選挙を行わなければならない8月、アメリカ共和党のグラム上院議員は攻撃にさらされていても。自由で公正な選挙を望む、こういう声があったんですね、東野さん、欧州評議会やアメリカがウクライナにこの自由で公正な選挙、これを求める理由はどこにあるでしょうか、はい、あのまずこの欧州評議会の話なんですけ
1: れども、これは5月17日に欧州評議会の、まあ、議員会議という機構があるんですが、それのトップのティニー・コックスさんという人があのウクライナからのインタビューに答えたものなんですけれども。あの、まあのま自由で公正な選挙を行わなければならないとは言いました、言いましたけれども、うんはいはい、でもな大々前提として戒厳令下で選挙できないことはよくよく分かってますと、うんで、私たちは選挙やれっていう立場にありませんと、それはウクライナの法律の方が上だからですということは、何べも何べも言っているので、うん、その法律上の制約があることは十分分かった上での発言です、うん、ただあの、じゃあ、なんでこんなことを言うかというと、うん、ウクライナはロシアと違って欧州評議会のメンバーでしょと。うんあのなるほどこのロシアによるウクライナ侵攻が始まってから、まあ、ロシアは脱退したんですね、欧州評議会を。うん、なので、ロシアは出ていったけどもウクライナはまあ欧州評議会のメンバーとして残っていて、うん、そうである以上メンバーである以上自由だで構成な選挙をやるのはメンバーの務めですよねという大々原則とそれから私、2番目がすごく大きいと思うんですけれどもじゃあ、選挙やるやらないをロシアに決めさせるというこういう話ですかということを言っているんですよ。よつまり、うんうん、ウクライナを非民主的で、まあ、あのいわば選挙も行えないような国にしておくためにはロシアってずっと攻撃し続ければいいわけですよね、うん、でそ,のそのために選挙ずっとできませんってロシアにそれ決めさせるんですかっていう問いかけをしているんですよね、うん、ロシアが決めていいものでは全然ないでしょうと、うん、でまさにまあここのところなんだと思うんですよね、ロシアに攻撃されている、そして、まあ、つい最近もウクライナ戒厳令を延長したので、はいまあ、できないはできないんですよ。うん、なんだだけれどもだからといっでロシアのせいにしてずっと選挙できないというのもどうですかねとこういうい発言なんです、ねうん
3: 、これですもその東野さんその理屈立ては分かるんですけど。うん空爆がいつあるかもわかんないところじゃあ投票所までの移動の安全の問題とかあしろロシアが今、一時的に性を抑えている地域があるわけで南部4州東部南部4州とかそこでじゃあきちっとした選挙を行えるかというと当然行えないわけで,でそこの人たちの投票権はどうするのかではその安全性も担保されないままの空爆下における大統領選挙というものをそれを形だけやれば、欧州評議会の皆さんは自由で公正な選挙が行われたって満足するんですか、うんうん、これの押し付けっておかかしくないですか
1: そ,うそうですよ、だから大きなメッセージとしては、はい、でもできないですけどねっていうところが大々、だから最初に断ってあるんですよ、戒厳令下ではできないっていうことは、最初に、はい、再三言った後でっていうことはそうなんですよね。はい、ねただあの、もちろんおっしゃることはその通りでして、はい、あのもしこれ、強行したとすると、それはそれなりに問題があるわけですよ、うんすよね、絶対に選挙介入があるに決まってますね、うん、ロシアから。はい、そしして東部南部南州ででまとももにできるわけもなし、はい、あのロシアとそしては、あそこはもうロシアになりましたから、ウクライナの大統領選挙のその管轄地区ではありませんっていうふうに言われてしまいますよね。でうん、だから、まあ、できるわけが、まあ、ない、ではないんですよね。うん、これ、イアグルスイメージなんですよ、か違うんですか。うん、それは欧州評議会という、その制度の立て付けですよ。はいやっぱりこれはでもやらなくていいですよこれはしょうがないですねって言ってたら、うん、欧州評議会は務まんないんですよね、うん、やっぱりその今まで欧州評議会は自由で公正な選挙をどのパートナーにもどの加盟国にも言ってきました、うん、ウクライナが戦時中であるからっつって、うん、それはまあ今のところは妥協しましょうかしょうがないですよねとこれは言わないと思うんですよね、うんうんうん、ただ、これもしやったとこにですに、ねはい、欧州評議会だけではなくて他のその国際機構も関わりながら選挙監視というのはずっとやってきたんですね。ウクライナではい。選挙監視もこれ、できないですよ、OSCE というあの制度が入ってきて、ですねあの今までのウクライナの選挙は、不正も疑われることもたくさんありましたので、きちんと見てきたんですよ、はい、日本もあの選挙監視員を送ってたりしてたんです、それすらできない選挙ですよね、じゃあ、誰がやものすごい命をかけてやったところで、誰が公正で正しい選挙でしたねということを判断できるのかるそれすらできないわけです、なので、大きなメッセージとしては、もうできないんだけれども、やったほうがいいですけどねと。いうですね。一言、チクッと、まあ、言っておくそれはウクライナに対してではなくて、うん、もう全般的なその、うん、彼らの仕事として言ってるわけです
3: 磯部さんね、ね、は、ね、い、戦時内閣ですよ、ね、ゼレンスキー政権は、はい、戦時内閣でこうロシアという自分たちよりも体力の大きな国ともフルで戦っている時にさあ、選挙をやらなさい大統領を選びなさい全国で投票所を設けなさいっていうのはこれは戦争経営をする政府側にしてもこれ以上ない、まあ、負担ですよね。経営戦争の,その遂行自体にも影響が出そうだと思う当然出ると思うんですけどどうご覧になりますかいや当
2: 然出ると思いますね、はい、だからこの私思うのはウクライナ大統領を巡る海外の反応といっても、うん、これ、ごく一部の話ですよなるほどでグラム上院議員のツイートを見てくださいいろ、うん、んなことを言ってますから、はあ、例えばあの日本のパウルハーバーの攻撃について、はいはいはい、パウルハーバーの4週間後に、うん、あの街でその停戦しようと言ったら、うん、アメリカの街、ね、から追い出されるだろうとだから、我々はイスラエルを 100% 支持するみたいなことも言ってるわけですよ。うん
3: 、だから違よ違よね。<笑>いろんなこ
2: とを言ってて<笑>、はい、あのその一つを取り上げて、はいこうはい、ウクライナの大統領選に行ってるっていうのは、はい、僕はあんまり。適性っていうか、その構
3: 成に見てないんじゃないかと思うんですよ。どうなんですか、じゅこさん、このグラムって人、まあ、そんそん、も、もたら、わかりすぎ言っちゃうと。この意見取り上げるし意味があったのかって、ここからです。もしかしたら、こんな、うん、こんな、こんな人大したことないから、ほっときゃいいっていう話なのか。でも、結構有名な人ですよね。そうと
4: も言い切れない、のは,いは。まあ、共和党の重鎮であって、はい、暴れん坊なんですね、うんうん。で、かつ、トランプと盟友関係、はい、と言われていた。ですけれどもうん、最近は距離を取っているとも言われているんですけど、はいまあ、どうなるか分からないということです。よね、うんうんうんうんで彼自身は最近、ウクライナも訪問していて、はいまあ、その時にあに、共和党、いろんな立場ありますけれども、彼は積極支援派、もうどんどん支援をしなければだめだと。積極支援派はこういうこと言うんですか、そのとりですいだからその、の多分自由で公正な選挙っていうのは、ウクライナの強さを示すとか、そういう文脈での,あの不規則な発言の可能性が高いとは思うんですよね、うん、彼、いろんな不規則発言してるんですよ、はいはい、プーチンを暗殺した方がいいとかですね。あのゼレンペンスキーさんの前で、まあ、ロシア人はもうどんどん亡くなっているんだみたいなことを、こう、うん、あの、取られて。で、ロシアから今逮捕状が出てるんですよ。あ,<笑>あの、まあ、そ、ういう感じの、あの、はい、まあ、暴れん坊なんですけれども、はい、ただ、本当に、こう、共和党政権になった時に。うんあの外交において影響力を発揮する人物だというふうに思いましてで最近の発言でもやっぱり我々まあアメリカのウクライナ支援が滞ればこれは台湾にも関わる話なのであるという2つの地域を見て発言をする経緯を影響力があるという意味においてはまあ大事にするべき人でもあるかなというふうにも思
3: いますねその人がこういうことを言うっていうのはじゃあやっぱりそれなりにこうまあもしトランプ政権になったりしたらみたいな何し下院で共和党が過半数を持っている限りにおいては一定のその注意を払わなくちゃいけないアメリカ議会においてこういう発言がもしかしたらもしかしかたらメインストリームになるかもしれないこういうい理解、うん、すごくそこは難しくて、はい
4: 、あのメインストリームを図るのも今、難しくて、はい、例えば、はい、トランプ大統領自身はウクライナに対してまた、うん、あのもう支援するべきではないとか、うん、もうハンター・バイデンとの企業との関係を明らかにしてからじゃないとやらないとか。うんうんあの厳しい人はもうウクライナの汚職が許せないから支援できないとかいろんな立場があるということなので少なくともその中でいいものをしていくっていうことが、ね
0: 、ここからはウクライナを支援してきたヨーロッパ各国の本音と戦略を分析していきますこちらでウクライナをめぐる EU の動きから見ていきたいと思うんですが EU は先月27日4年間で500億ユーロおよそ7兆9千億円の支援で大筋合意しました。8日欧州委員会が条件付きでウクライナなどの加盟交渉をの開始を加盟国に勧告しました12月の EU 首脳会議で加盟交渉開始をするかが正式判断となりますゼレンスキー大統領がウクライナ問題への関心低下を懸念し苛立ちを見せたこのタイミングで EU はウクライナの加盟に向けて舵を切ったようにも見えるんですが東野さん、EU の真意はどこにあるというふうにご覧になりますか
1: まず、はい、財政支援ですけれども、はい、これはその中東のことが起こったからポッといやいや、大丈夫ですよ、うん、続けますよって言って出したのではなくて、うんうん、もうずっとこれ。あの中,中長期的なコミットメントをどうするかという議題はずっと話し合われてきたので、はいまあ、規定路線通りだということです、うん、何か外部の出来事、例えば中東があってもあのそれはあまり関係ないんだということなんですね、うんうん、であの大きな出来事としては、あの昨日の欧州委員会の発表でして、はい、あの加盟交渉の開始勧告だったんですね、うんであの、これ、ウクライナが加盟交渉を開始するための条件を満たさないとまずいけなくて、はいうん、でそれを満たしたら加盟交渉。ただ加盟交交渉の間にですねものすごくたくさんの35にわたる領域の改革をしなきゃいけなくてそれが全部できたら加盟できますという話ですなのでスタートに立てるかどうかっていう勧告なんですけれどもこれはまだ完全に宿題終わってないというメッセージは委員会は出しているんですね。たただ、まあ、9割方はでできたと思うのであのあ12月に判断しましょうとでその上で3月にですね、うんうん、あのその宿題終わったかどうかということを改めて報告書で、はいうん、あの皆さんにお知らせしますとこういうように言っているんですね。3月、うん、そうなんですなので私はこの12月の首脳会議では厳密にはですね交渉開始の正式判断にはならず。はいうんあのできるとするとせいぜいですね欧州委員会が出してきた報告書っていうのは自分たちもそう思うよっていうことを加盟国がまず言って、うん、その上で、でもまだできてないところがあるから、うんうん、3月の報告書を見てから決めましょうかっていうのが、うん、EU の今までのやり方であり、うん、私もそう
3: で交渉の開始を決める。開始を決める。仮名を決めるんじゃなね。違いね。交渉開始ですよね。はい。交渉開始を決めるん
1: です。はいはいはい、で、まあ交渉開始決まることがじゃどれぐらい大きいのかといったら大きいとも言えるし小さいとも言えるんですね。<笑>大きいと言えるのはやっぱりこの戦争をやっている真った中の,この国にはいじゃあ戦争もやりながら今から正式に EU の加盟交渉をしますよって、こんな国は歴史上ありませんでしたなのでそこをあえてウクライナだけに決めたっていうのはやはり相当の特別扱いだと思いますただ、加盟交渉を開始することがじゃあ実質的に EU の加盟に近づくのかって言ったら例えばトルコだったら2005年。セルビアとかモンテネグロだった2012年とか14年とかから、ずっと加盟交渉しているんですよ。よま,まだ交渉中なんですよね。だから交渉始まって、平均何年で加盟できるとか、なんかあるんですか。えっ、ー、とですね、あのかつて、その冷戦が終わった時にですね。はいはいはいはい、そのフィンランドとか、うんあ、あの、スウェーデンが加盟した時は、すごく短かったんで、はい。本当にものの数年だったんですね。ところは旧共産圏の国、ポーランドとかハンガリーだと、はいうんうんうん、あのまあ。非常に優秀な移行諸国だと言われながらも、うん、789年かかっているんです、ね、ごめんな
3: さいこれね、うん、これ出すか出さないかずっと迷ってたんだけど,ど,どてくださいこれ条件がなんかもう難しすぎて、うんはい、これがでも加盟条件で会交渉の開始の後にこの7項目などあははいいいどうぞ違いま
1: す、はいはい、厳密に言うとウクライナの EU 加盟交渉開始のための準備。条件というのがこ,ここに交渉前なんですか交渉前で、あのこれを取り合しながら交渉が始まらない。交渉が,が始まらないんです。で、そ,その中で、はいはい、例えば産農食対策とか、はい、マネーロンダリングとか反オリガルヒここれはも,もうちょっと頑張った方がいいんじゃないのっていうのが今回の欧州委員会のその見方なんです、ね。あ、じゃそれ
3: が来年三月までのもう宿題なん
1: だ。宿題です。結構細かい宿題出てるんですね。だけど、そういう問題はあって、三四五の問題はあっても。はい、でも、戦争をやりながら、びっくりするぐらい開国をやった、はい。私たちの、私たちね、欧州委員会です。はいはいはいはい、欧州委員会の期待ははるかに超えてきた。だから。うん加盟交渉開始っていうような大きな決定はしてもいいと思うだけれども宿題やらないで宿題やらないまんまですね、うん、新たな段階に進むのはウクライナにとっても良くないから、うん、ちゃんと宿題できたかどうか3月に最終判断しますっていうことを言ったんですね、うんうん、なので12月の欧州理事会はこの結果がどうであれやってくるわけですよ、うんはい、他のこともいっぱい扱います。はいはい、でその時にじゃああの3月にまだの,あの宿題やったかどうかの最終チェックがあるけれども、うんまあ、でも、12月に加盟交渉でいいかなとはおそらく私はなりにくいんだろうと思うんで例え
3: ば来年の3月に加盟交渉が始まりますというふうに、んまあ、これもかなりの,ああのサービスかもしれないけどもそれでなったとして2005年のトルコとか12年のセルビアはもっていけない、うんだろうん、そういう国々を飛び越して数年、数年でも数年。というか、そのその数年っていうそれも戦争ロシアとの戦争を継続しながら EU 加盟交渉をやるわけですよね。はい、で条件をこういう条件を整えていかなくちゃいけない。ま
1: あこれは整った,整った後とでですね。さらに35項目、35項目、はい、それを整
3: えていかなくちゃいけない。はいこれ政府,に政府に対する負担ってものすごい大きいと思うんですけれどもあ、はい
1: 、あの実際、大きいですし、うん、なのであの加盟交渉を始めてから数年間で加盟というのは、はい、あの私はもしそれが起こったらびっくりしますし、まあ、起こらないと思いますね、うん、なので何年間もかけて交渉していく、はいはい、もうそれはポーランドやハンガリーの比ではないかもしれないと、はい、いうことだと思います。
3: なんか、人参ぶら下げてるだけで。でそうです、人参が。eu の
1: 。<笑> eu の拡大。かわいそうじゃない。か
3: わいそうって言っちゃいけないの。これに希望をつないで頑張りなさいっていう話ですか
1: 。その、そういうことです。あの加盟交渉を始めたというスタート地点に立てたっていうことは。はい、例えば、今回の報告書でですね、ジュージアなんかは。加盟候補国としての地位をやっともらえたんですよ。ま、う、あ、んうん、あのこういう条件を整えば、正式加盟交渉できますっていう話でもなく。はいはい、まあ、あの最終的には、eu に入る。たための資格はありますすよよよねっていううことがようやく確認されたんですよ、ね、なんだけどもウクライナに関してはもう加盟交渉は始めますよと近づいてますよ近づいてますよっていうふうふに言ってるわけですやっぱり戦争中の国に対する励ましの部分は非常に大きいんだろうと思いますけれども励ましたところでじゃあすっごく実質的に EU の加盟に近づいたかというとそうでないことが分かっているからその加盟交渉の開始はしますと、うんうん、何年かかるかはウクライナ次第ですし私らも手伝いますと、だけどその遠のいてはいないですよ、近づいてますと、戦争中にこんだけ近づいた国いませんっていうメッセージ、政治的なメッセージの部分が大きいと思います、それはおっしゃる通りの人参です、でも、そうやってきたんですよ、人参ぶら下げながらお尻を叩いて、ですね、うん、でもちょっとその反汚職法がうまくいってませんよね、はい、とか、はい、やりながら他の国も進んできたんで
3: す。非常になんかすごいす EU の、まあ、巧妙な、はい、あのウクライナをに人間をぶ下げて一方、でもウクライナが EU に入ったらどうなるんだっていうことロシアに対するけん制もあるみたいな、ねはい、非常にいい,いいところに球を落としているようにも見えるんですけどもどうご
2: 覧になります,かそうです、ねまあ EU の本当に何というか外交上手なところが出てるなって感じがします、うん、ただ、やっぱり EU というのはある意味その戦後、うんうん、第二次大戦後、はい、初めてやっぱりロシアの、うん。軍事侵攻を目の当たりにしたわけですよね。おお、はいはい、あれでやっぱりみんな目が覚めたわけですよ、はい。だからそういった意味ではやっぱり EU が一つにまとまる、はい、あの、うん、エネルギーはそこでできたような気がするんですよね。うん、だからその中で今はやっぱりそのある意味支援で疲れた、うん、国も一部出てきてですね。うんえー、それがあいろいろこう不,不協和音を出してるみたいな。はいはいまあ、そういうイメージが現状じゃないかなと思いますけど
3: ジュモンさん、はい、アメリカはこの EU のウクライナに対する人参のぶら下げ方をどう見てるのか EU
4: 、非常に規律正しいし、はい、やはり加盟に向けたハードルを非常にこう高くして、はいはいはい、しかもウクライナに対してもその決して特例みたいなことを設けないプロセスを敷いてるっていうのは非常にこうあの参考になるなと思うのと、はい、あとやっぱりこの加盟プロセス自身がやはりこの改革を促してくるプロセス、はいはい、そのプロセス自身につながるやってくるって非常に重要だと思うんですね。はいうんうん例えばこれ、当然、西バルカンとか、多くユーゴスラビアも含めたところで、戦後のガバナンスをどういうふうに立て直すかというときに、でも最後には、この EU 加盟ということがあるんだから、みんなまとまんなきゃねっそうか、これ、戦
3: 後処理を考えている、戦後のウクライナの復興に向けた EU がきちっとお手伝いするためには、これはクリアしておきなさいよっていう、事前の宿題みたいなイメージあのそこはぜひ、東野先
4: 生にもコメントいただきたいと思いますけどでもやはり、特にあのなんていうんですかね、この旧ユーゴスラビア、はい。諸国が EU をどういうふうに見ていたかといくらでもその紛争が始まるという誘因があった時にでも EU に入るためにはちゃんとガバナンスをちゃんとしなきゃいけないねというすさに平和構築的な意味というのは非常にあったんだと思うんですよねはい、はい。うんうん
3: ようつけもの,の話しましょ
1: あのおっしゃる通りです。あので、あの旧あの西バルカン諸国と言われる旧ユーゴ諸国の場合はですね。はいはいはい、もうあのまだまだ戦争始まりかねなかったんですよ。二、う、千、ん、年代の初めの方は。うんはい、でその時にその E. U. に入れるから。うん、あのもうこれ以上の紛争やめてくださいというふうに E. U. から働きかけたんですよね。ただウクライナのケースと大きく違うのはですね。うんうん、あのウクライナの場合はウクライナ自身が加盟申請していました。うんうん、ただもう E. U. の中で一部の国、例えばポ。ーランロアランとかリトアニアとか、うんうんうん、あの主に中東ですよね、はいはい、冷戦の後、うん、あの EU に入った中東の国がこぞって、うんはい、あのウクライナはまだ加盟したいって言ってないけど言、うん、ってきたらわれわれ受け止めるべきだと思うよというようなです、ね、メッセージは出していたんですよね。なので構、まあ、構造とししてては結構似ていました、うんうん、その賛成する国とい
3: うと、はい、すぐまあこういうのも用意しちゃったりした、えーはい、反対する国もいるみたいなね。はい
1: 、こののの EU 内のそ
3: の何だろう押しも入れや引きもいるみたいな、はいはい、これはどういうふうにご覧になってます
1: かあのあのオルバンハンガリーのオルバン首相とスロバキアのフィッツ首相ですけども、はいはい、それぞれあの要因は違うと思うんですよね。うんうんまあ、あのハンガリーのオルバン首相はもともとそのあまり EU がですね、はい、あのウクライナの側に立つことはあのよろしくないんだとロシアがいなくなるわけでもなんでもないんだから、うんうんうんはい、ロシアとうまく付き合っていかなきゃいけない中でですね、うんうんうん、あまり対決姿勢も良くないとしかもエネルギーの問題だってあると。はいうんうん、ハンガリーーとしてはロシアのエネルギーないと困るっていうことだっなんで、はいうん、ただとはいえ、そのいろんな。その制裁ですね今までの11時にわたる制裁とか、はい、今までの支援パッケージなんだかんだ言ってハンガリー全部飲んできたのはですねやっぱりハンガリーも EU からの補助金を受けながらですねあの生きていかなければならないそしてハンガリーは EU や辞める気はないんですイギリスと違うんですよ、ね、なので結局 EU の中で折り合っていくためにはしぶしぶ飲まなきゃいけないんだということなんですねで今回その、まあ、おそらくそのハンガリーもですねあのウクライナの EU 加盟についてはぶつぶつ言うかもしれないんですけど例えばロシア刺激するとかですね、はい、言いかねないんですね、うん、ただこれ面白いのはロシア、うんうん、昨日からですね、うん、この欧州委員会の報告書を出て、うん、もうそろ,そろそろ時間経ってるんですけど、うん、これはけしからんとか言ってないんですよね NATO と違うんですよ NATO だったらまあ大騒ぎしたと思いますけれども、うんうんうん、あの EU に関しては特に言ってないということはおそらくロシアにとっては EU はかなりどうでもいいんだと思うんですよね、うん、なんでそのどうでもいいと思われている EU までに関して忖度して反対するかっていうとそれは今度はオルバン首相のですね、うん、政治的リスクが大きすぎるわけですね。あのこれはハンガリーが表立って反対したということにやっぱりされたくないというのもあります。うんうんうんうん、ただハンガリーとウクライナ実際に二国間問題も抱えているんですよね。小麦でしたっけ？小麦もあります。何ですか？小麦あのまずはそのウクライナの穀物農産,産物が、はいはいはい、ハンガリーとかポーランド、はい、スロバキアの中でダブついてしまう。はいはいはい、だからこれは国会に、はい、そのあの穀物とか食料を通してですね、はい、あの発展途上国新興諸国に、はいあの輸出したかったのがで,す、ねはい、できなくなっちゃってて、はい、結果的にその中東の中でダブついちゃってて、うん、これは安い。安かろ悪かろうのウクライナ製品がですね、うん、あの市場の中にダブつくない許せないということで、うんうんあのまあ、揉めていたんですけれども、はいはい、それはあまり大きな話でも、はいはい、今のところはないと思うんですね、うんうんうん、やっぱり最終的に大きな予算の話とかるやるロシアの政策はこれ以上進めるかどうかとかです、ねはい、あの EU にウクライナに出るかどうかってうそういう大きな話に関して、うんうんうん、あのやってくると思いますなるほど、はい、でス,ルスルバキアに関してはです、ねはいはいはい、実はこれも深い<笑>経緯がありまして、うん、あのこのフィッツ首相って何回も何回もスロバキアで首相をやったんですけれども、うん、その前の,あの第1期目の,あの政権の時にですね、うん、あに2008年から9年にかけて、はい、ロシア・ウクライナガス戦争っていうのがあってスロバキアにガス入ってこなくなっちゃったんです。よねでその時にフィッツ首相が困り果てて、はい、当時のウクライナのティモシェンコ首相と、はいはいはい、あのロシアのプーチン大統領に会いに行くんですけども、うん、ティモシェンコ首相からも県もほろロろに扱われて、うん、こんな文句言ってくるということはロシアの側に立つってことだなみたいなことを言われてです、ねうん、プーチン大統領はそれを知ってか知らずか非常にフィッツ首相を温かく迎えてです、ねはいまあ、あお困りの状況はよく分かりますみたいな、うん、でフィッツさんはもうそのウクライナとはちょっと付き合いきれないとやはりつきあのロシアの方がよく話のが分かる人がいると、うん、いうことになってしまったので。エネルギー問題のです、ね、なるほど、うん、ただ今のお話をかと全体としてはウ
3: クライナの EU ですよ NATO じゃなくて、うんうん、経済連携の方の EU の加盟に関してはおそらくロシアはそれほど激烈な反対もしてこないし EU 内部も本人たちが条件をまあこれをクリアして加盟交渉に入っていって35項目クリアすれば何年かかるかわかんないけど、うん、何らかの形で加盟する道はしっかりそこにあるだろうこういう理解でよろしいですね。
1: ところが EU の,、ま、の,の中でも邪魔する人結構いるんでこういういい
3: 国以外にもまだいるんですか
1: 例えばですね、はい、拡大自体が嫌いな国ってあるんですよは、はい、例えば2019年にはもう全部揃いましたっていう北,あの北マケドニアとアルバニアという国に対して、はいはいはいはい、もうこれで始めていいよねって言ったらですね、うんフランスのマクロン大統領がいやでもやっぱり EU の中の改革も先だよねみたいなことを言い出してですね完全にこうハシゴ外しちゃったりした時もあるんですよねなのでちょっとこれに関しては誰がどのようなロジックを持ってくるかわからないところもあるんですよねでやっぱりそれはいや今その話しますっていうので他の EU の加盟国とか EU のそのせいあの組織の人々などは結構反対したしあのメルケル首相もですねあこ,この話は今出す話じゃないっていうふうに言ったんですけどもでもで前回一致ですから、どんなのが来るかはわからないんですよなので、まあ安心しすぎない方がやっぱりいいっていうことと、でもそれでも戦争中の国に加盟交渉を約束した
0: っていうのは大きいっていうことです。はい、ここからはアメリカの本音について見ていきたいと思います。こちら。まずはアメリカの最新の世論調査から見ていきますウクライナに武器や軍事援助を送るべきかという質問に対して賛成が 53% 反対 47% と出ましたで支持政党別に見てみますと民主党支持者は賛成70反対が30一方で共和党支持者で見ますと賛成 45% 反対は 55%、こういった結果になりました神保さん、ウクライナ支援についてアメリカ社会は今どういった空気感なんでしょうか。
4: あのなかなか一言で言うのは難しいんですけれども、やはりこの民主党・共和党の違いというのは鮮明になってきたなという印象があります。で、あのこちらの世論あの世論調査もそうなんですけれども、はい、今年の8月に CNN が行った世論調査は。はいうんあのアメリカ議会、ウクライナ支援のための追加支援を承認すべきでないという回答が、全体で 55% になったんですけども反対が55、はい、そう、あのこれあの、予算の話ですね。はいはいで共和党支持者だと、うん、この反対という人が 71% だったということで、まあ、相当程度このウクライナに対するこの、えー、いわゆるこの支援の継続終わりの見えない継続に対する、うん、やはりこの支援疲れというものが共和党支持者を中心に多くなっていると、うん、で多分、いくつかの要因があるんですけれども。うん1つは共和党自体がやはり財政支出の拡大という、うんはいはい、この哲学自体に反対して小さな政府ということをやるので、うん、要はその財政の規模自体を、うん、あの歳出の規模自体を減らしていきたいというのが1つあるんだと思うんですけどもう1つ、やはりこのトランプの台頭、うん、特にこの夏から。うんうんもうほとんど相手がいないぐらい一人勝ちなんですよね、はい、この予備選をめぐる状況、はい、党内の競
3: 争ですねそう
4: すると、はい、ほとんどこのトランプの勝ちが見えたときに、うんうん、どういう形で彼の議論に乗っていくかという議論がやっぱり今、増えてしまって、うん、でそれを追随するやっぱりフォックスニュースをはじめとする、はい、あのメディアもそれを追いかけるという流れが今年の後半こうできてしまっているというのは結構大きいと思うんですね
3: 、うん、それって、まあ、共和党内の,その、うん、候補者レースでトランプさんが今、有利だろうとはもうみんな認めるんだけれども本選にまで行った時でもトランプさんが勝つトランプ候補が勝つという前提でみんな最終的にはトランプ大統領がまた戻ってくるからというそこまで読んでるんですか現状どうご覧になりますか、ま
4: あ、来年の3月で大体予備選の状況が明らかになってきて、はいはいはい、で本選にまあ向かう前にです、ねはい、大体こう絞られてくる、ね、ということだと思うんですね、はい、でそこの状況っていうのは、本当に蓋を開けてみるまでわからないんですけれども。はいはいただあの、トランプ大統領をめぐる情勢、つまりこの共和党がここで勝たなきゃいけないな、はい、予備選ではいろんな意見あると思うんですけど、はいはい、最終的にはまとまっていくという力は、うん、多分相当強いんだというふうに思いますねで、そのトランプさん自身は、ウクライナに対して今、大変厳しいスタンスをとっていますから、その状況にアメリカ全体をこう合わせていかなきゃなというような、こういう雰囲気が共和党内に生まれているんだというふうに思いますね。
3: それはその,論の是非ということよりもと勝ってホワイトハウスを取るためにはどうしたらいいのかという、まあ、あの日本の政治を横に置いておいて。完全に通り投略ですよねあのアメリカ自身の,この
4: 国内の中でのスタンス
3: を作るためにウクライナを使
4: っているという党
3: の結束のツールとしてウクライナ,ウクライナを使っているよううに見えちゃうんで
4: す、えー、あの今まさにもう選挙シーズンにもこれから入っていきますから、はい、あの外交政策さえも、うん、まさに選挙を勝ち抜くためのツールといった使い方がますます強く
3: なるというふうふに思いますね。ねそれは東野さん、ウクライナにとっては不幸なことですよ
4: ね
1: 非常に不幸なことだと思いますね。うん、なので、そのまあ、でもこの事態が予測できなかったかというと、はい、全くそういうことはないので、うんあのまあ、ウクライナができることは限られていましたけれども、うんはい、例えば NATO のレベルとかですと、うんうんまあ、中長期的なコミットメントということ、はい、そして先ほどの EU もです、ねはいあのまあ、今後4年間の,その支援を決めるということなので、うんうんうん、トランプ政権に何かがあっても、まあ、なんとなくのバックアップができるように NATO も制度的にいる。いろいろなものをこうきっちり決めていくということですけれども、何せその NATO からも出ていっても構わないみたいなことを言うトランプ政権にですねあ、トランプ政権もしまたできたとしたら、やはり不確実要素はいや大きくなってしまう、ね、これは事実だと思います、ね
3: 、磯部さん、このアメリカの揺れ、どういうふうにご覧になりますか、ウクライナ戦略における
2: 。このアメリカのやっぱ国内政治を見てて、はいうん、あの今、ジモン先生がおっしゃったような、その共和党の話、すると民主党の話があって。はいただ、やっぱり様式あるその、はい、共和党の昔の、まあうん、本権的な勢力というのは実はいるんですよね、はい、で彼ら何考えてるかというと、はい、おそらく第三党を目指そうみたいな考えがあって、はい、ノーレイブルズっていうんですかね、いわゆるラベルがない第三パーティー、政党を作って盛り上げようとしてるっていうのも実は動いてます。そ、はいはい、それはおそらくやっぱりあのトランプ大統領になった場,場合にやっぱりアメリカの政治が激しく分断されて、うんうんえー、あとはやっぱり同盟国に対する信頼もなくなっちゃうと、はい、欧州との関係も非常に悪くなると、うんうん、いうことを心配している、うんはい、良識ある人というのはかなりいるんですよね。うん、でそういった人がどのような行動にこれから出ていくか、うんはい、あの大統領選というのは、まあ、あと1年後ですけども。はいその間にやっぱりいろんな家庭がこう出てきそうな気がしますよね、う
0: ん。はい。ウクライナ支援の継続についてはこのような動きも出ているんですね。三日アメリカ国防総省はウクライナにおよそ635億円相当の軍事支援を発表しましたが7日、アメリカ財務省、国防総省、国務省のトップらは歳出補正要求の一部としてウクライナ支援に118億ドルおよそ1兆8000億円この資金を拠出するようにアメリカ議会に要請をしたということなんですね。支援に消極的な勢力もいるという今までのお話あったんですが一方でこういった巨額の支援も準備しているという形なんですよね。神保さんこのシーン
4: まずあの最初の4億2500億ドルなんですけれども、もともと200億ドル超の要求の中で認められたものということ非常にこれはごく一部、その中の特定の兵器の,その支出に絞った形だということなんですけれども、またあのその後、当然それを盛り返そうと思って、補正要求をしているわけですけれども、これ自身も共和党がしっかりと審査をした過程で合意をしないと、先に進めることはできないと。しかもその先に進めるためにはいろんな要求をつけて、はい、あの他のアイテムと合わせて取引をしながら決めていくというようになるので予断、はいうんまあ、を許さないというのが今の状況だと思います、うん、でこうした中で国防省が今、書簡を出していて、はい、つまり今、兵器を送るって大統領権限で配られるのはいわゆる余剰的なその兵器というものはいろいろなものをあの通さずに出せることなんですけども、うんはいはいはい、それでもやはり予算枠組みというのが必要で、うんはい、これまであのまの、あ。まさにこう兵器を送るために用意されてきた予算はほとんど枯渇しているという、うん、あもうないんですかこういう状況で追加予算をしないとやはりそのシームレスな形で支援すること自体が、はい、できなくなってしまうということを認識してくださいというのがこれがあの国防サイドからの,あの要求なんですねで当然共和党はそれを聞いているんですけれども政治的な駆け引きの中でなかなかそういった正論が通らない状況にある
3: ということだと思、うんうん、いてはそのそういう財政面からの締め付けによってウクライナ支援が枯渇してもいいんだというところまで共和党内容はみんな腹が一致してるんですか？いやあのそんなことはないと思います。ただ
4: それは、はい、あのまさに優先順位の問題だと思うんですね。はいうん、で当然我々が大統領選挙に勝てば、はい、あのトランプ大統領は二十四時間で戦争を終わらせると、はいはい、まあそれは極端な議論にしてもですね少なくとも共和党が主導となる議会の元では、うん、あのもっとまともな政策になるということを、はい、その中,中道派の方は言いたいわけですけれども、はいまあ、冒頭に申し上げました通り、うん、今、あの非常にこのこポーラライゼーションというのが進んでいて、はあはい、共和党の中にも、またその、うんまあ、いわゆるこの保守勢力、強い保守勢力がいるわけですよね、うん、で極端な議論をする人たちが、うん、まさに共和党内部での,その意思決定における影響力を持っちゃってるわけの会
3: の議長選挙とかでのあれの話と同じですか、ま
4: あ、全くその通
3: りだと思います。大きいいと思いますよねそれの形でその極端な意見を持つ人たちがその共和党全体の意思決定を左右するような展開がおそらく大統領選挙終わるまで。続くといいいううふうに見てていいんですかそ、まあ、そもそも今ねじれま、ねはいはい、上
4: 院はなんとかあの確保できて、はい、下院は共和党ということで、はいまあ、上院はと当然その、えーと、いわゆる高官人事とか、うん、その承認プロセスにおいては影響力発揮するんですけれども、はい、下院は予算をどういう順序で議論するかというものに強い権限を持っていて、はい、その権限を最大限使った上で、うん、共和党にとって有利な環境を形成するんだと、うんうん、でウクライナも残念ながらその中で扱われているということなんだと思うんですよね。うんうん
3: うんそれなんかこう特に政治,目的か政治的にねだからウクライナ支援というのは削るべきだとかそういうことじゃなくてバイデン政権を困らせることが大統領選挙に有利であるというその一点が一番強く見えるんです。その理解でいいですよ、ねあ。あのその通り
4: だと思います。はい、であの当然このウクライナに勝利をしてほしいという思い自体は。これはもうバイパルチザンコンセンサス。本当にあるんですか。いやそれはそうだと思いますよ。あのもちろん極端な人を除くですよ。はい、あのフォックスのタッカーさんでしたっけ、はい。あの人はもうウクライナなんてもうけしからんと職人まみれてるみたいな、はい。そういう人に一部染まっている共和党支持者がいることは事実です。で、はいはい、それは民主社会の中でいろんな意見がある人がいるんです。はいですけれどもはい、ただ、アメリカ政府全体としてやはりこの,あのゼレンスキーを支援しロシアに対して勝利をするということ自体は、うん、これは広いコンセンサスだという,ふうに思います、うん、ただ、そのために、はい、トランプに言わせればじゃあなんで我々がここまでコミットしなきゃいけないんじゃないかと、うん、彼ら自身、またあるいはヨーロッパがより強いコミットメントをして、うん、アメリカに多くのフリーライドをしている状況絶対全然フリーライドじゃないんですよ、はい、実際は、はい、だけど、うん、あのそういう議論が共和党支持者の、うん、ま,あ、まさにこう共感を得てしまう。ううん、こういう構図
3: それがずっと続く限りにおいてはその共和党は、少使くとも会員の数をレバレッジに使って、ね、ありとあらゆる政策に介入してくるわけじゃないですか、はい、この状況に関して国民アメリカ国民は先ほどの世論調査とか見ていてもそんなに反感を抱いているように見えないアメリカ世論が。えーそういうことですよね。いやあの
4: や先ほど磯部さんと違う違うあ,違うあ,違うあどうぞどう,ぞ
3: ど,うどうなんですか。あのやっ
2: ぱりアメリカのその組織の中で、はい、あのどこが一番信頼されてるかっていうのを見ると、はい、これはまあ軍隊が一番ですね。はい、で続いてまあ病院とか、はい、あるいはその教会とかなんですけど、はい、政治家は一番下なんですよ。よ、はい、なるほど信頼されてない。信頼されてないんですよ。なるほど。だからあのある意味やっぱり今アメリカのそのかなりこうさっきから良識あると言ってますけども、はい、そういう,こう今の,この分断は非常に良くないと、うん、でキャスティングボートを握っているごく一部の人間が政策とかその人,、はい、人選を全部判断している、はいはい、これは極めて危険であるという考えはアメリカの,あの国民の中でもだいぶ出てきていると思うんですよなるほどでその中でやっぱり今、これから僕が注目したいのは、うん、やっぱりその軍人の人たちの発言なんですよ。よほうこれやっぱりマレン倒産議長とか、はい、マティス元国防長官とか、はいはいはいはい、ダンフォード元倒産議長とか、はいうんうんうん、彼らの意見について言えばですね、うん、彼らがもし明確に何かを言えば、うん、アメリカの国民はね結構聞くような気がしますよ、うん、というのはやっぱり軍人というものに対する、うん、まあ、なんて言うんですかねリスペクトですよ、ね、ト信頼性が、ね、あ,あるんですよね、はいはいはい、だからいろんなところで例えばあの、うん、この前ミリー倒産議長が、うん、あの最後にスピーチされましたよね、うん、あの辞任するときに、はい、当選議長、はいで、彼がやっぱり言ったのはその、今の政治を見て分断されてるのに対して、非常にやっぱりあの危機感を持っているというようなことで、うん、あの議会に対してはやっぱり文句言ってるんですよね、はい、あれを聞いたときは、私はこれは日本だとちょっと、倒幕長がその議会に、うん、国会に対して言うということはほとんど考えられませんから。うんやっぱりその辺の、そのアメリカにおける、あの軍人の人たちの。これから発言についても、よく注目していかなきゃいけないと思うんで
3: すよね。今の点はいかがですか。神保さんも
2: そ
4: の通りだとお感じになりますか。あの、その通りだと思います。あの、政権が変わったとしても、はい、軍はその良識あるアメリカというものを支える。まあ、一つのインスティテューションであるという。うん、そこを大事にしようというのは、その通りだと思うんですね。うんうん、ただ、これがまさにこの代表を決める。大統領選予備選の構造そのものがこの良識ある中道派を選ぶシステムに今なってないで予備選をそもそも勝ち抜くためには自分がいかにエクストリームであるかということを証明してその層を取り入れていかないと。共和党も勝てないし実は民主党も左派て勝てないそうすると出てくる人というものが、はい、あなんでこの人が勝ち残っちゃったんだろうっていう人にならざるを得ないし、はいまあ、民主党に関して言うとバイデンさんっていうのは、うん、まさに消,消去法的に、はい、本当に積極的にこの人を支持するって人は、うん、もっとやっぱり年齢的に若い人であって、うん、でその人が、うんあの良きアメリカのリベラルを支えていくみたいな、あれば、うんうんまあ、本当の良識、まさに民主党の良識派、そういう人を押したわけですけれども、はいはい、そういう人が今、勝ってる人がいないという、うん、これが今のアメリカの非常に不幸な状況だとは思いますね
3: 今の話を伺っていると、じゃあ、どっちが勝ってもですよ、来年から始まる、来年の、のさらに本格,化する大本格化する大統領選挙で、どちらが勝っても、やはりウクライナに対する支援っていうのは、こう今までとは違う形になる。そういうふうに見た方がよ,よ,よ,よく見えるんですか違いますかあのバイデン政
4: 権は継続性を、はい、まさに想定した形で,で選挙戦
3: の期間中にトランプとのディベートにおいてかなりのこう約束をさせられるそんなな可能性はないで
4: すあですもむしろそれは対立が整理化するんじゃないかという気はします。たただトランプ政権になった場合のあの大きな変化というのが起こる可能性には準備する必要があると思います、はい、でしかも、はい、今、良識ある方は、はい、トランプ政権にはほとんど入らないんじゃないかって思うんですよね、うんうんうん、で最初の政権でもノートランプレターを書いて、みんな排除されましたけれども、トランプ政権の4年間でさらに多くの人が離れていったということを考えると、はいはいうんうん、じゃあ本当に外交、財政、うん、経済の専門家が集まって、うんうんうん、政権が運営できる体制になるかというと、かなり悲観的だと
0: 思いますね。うんうんうんさて昨日、東京で行われた G7 外相会合後の共同声明ではウクライナ紛争についてイスラエルとガザの問題に続く2番目の項目に位置づけられていましたその内容を見ていきますウクライナの戦いを支援する約束は揺るがないロシアの即時完全撤退を要求ウクライナの復興を支援ウクライナの改革を評価支援するこういった内容でしたまず日崎東野さん G7 外相声明のウクライナ問題への言及これはどうご覧になります
1: かはいあのウクライナとしては私もさっきあの EU 外相会議の、はい、あの。あの例も出したんですけれども、うん、やっぱり2番目になっちゃうんですよね、うん、どうしても、うん。でもそれはあのじくじたいものはあるんだろうけれども、しょうがないと思って受け止めていると思います、うん、漢、う、字、ん、の,の内容ですよね、うんで、内容としては、これまで通りですよということを言ったにすぎないようにも見えます、うん、ただ、これまで通りりということが、今のウクライナにとっては非常にこうあの心強いことであろうとは思うんですよね、うん。ななののでで何かがあっても特に変えるわけではないっていうですね、うんあのこの点においてウクライナは評価していると思いますし、うん、私もあの自分自身も評価しているところです
0: 、うんうん、磯部さんどのようにご覧になりま
2: すかはい私もやっぱり評価してますそれでやっぱり今年に入ってから G7 外相会議って対面で5回分を行ってるんです、うん、で、昨年のやっぱり2月の進行以来も頻繁に外相会議でやってるわけですよなるほどやっぱそれだけ強いメッセージを G7 が一致団結してロシアに対して発しているってことは、うん僕はこれかなりロシアに対しては聞いていると思うんですよねジ、うん
3: はい。ジウムズさん、いかがですかこれのこの内容的に反対するものはないと思うんですけれども、うん、じゃあ、これが実際のどのくらいの効力とか拘束力を持つのかという点から見た,見た,見た時もちょっとお伺いしたいたどうですか、はい、あのこの
4: もも第1に来たイスラエル・ハマスのこの文言をめぐっては相当時間使ったと思いますね。つまりこれ例えば即時停戦なのか、はいね、それとも人道的休止なのかということでここはあのだいぶ神経を使ったところだと思うんです、はい、でただし、ウクライナに関してはもう揺るぎないと、うん、それはイスラエル、ハマスということでいろいろな調整があったとしても、うん、ここは継続しているんですということを示せた意義は大きいと思いますし。で同時期にこのちょうどイエレン財務長官とかヨーロッパとやって、はいはい、これウクライナ頑張ってるのに経済的な理由で戦争に負けてはいけないというような強いコミットをやってるしまたあのフォンデライエンさんもあのワシントンを訪れて、はい、でこれバイデンさんとやっぱりウクライナ支援で一致してるというところやると G7、米欧というところが同じ時期に強いメッセージを出せたというところは
3: いわゆる支援疲れを打ち消す意味では非常に効
4: 果を果を出したんだと思うん
3: ですよね。うんその意味で言うとじゃあ、まあ、あの皆さんに伺ってきたのはこれを取りまとめた議長制外相政務を取りまとめた一応国日本がこの声明に沿って何をしていくべきなのかというこの話をジモさんから伺います
4: がいい日本はこのウクライナのその、はいまあ、でたか戦われていることをグローバル化するという役割を果たしたんんだと思うんですね、はい、いち早くその、えー、まさにウクライナ支援と G7 との結束を打ち出して、はいうんうんまあ、それに連動する形で韓国やオーストラリア、はいとというものを引きつけると、はい、でこの役割は継続していくとつまりこの問題というのは単にヨーロッパと米欧の問題だけではなくてグローバルな問題であるというこ
3: とを言い続けられるのが日本の役割だと思いますね、はい、それは議長としてであってじゃあ一単体の国としてねじゃあ、具体的には何ができるのかというところについてはいかかがですかまああの日本はあのア
4: メリカやそのヨーロッパ諸国と違って直接、その戦闘に役立つようなリーザルな兵器を大量に送るということはなかなかできないわけですよね、はい。うんでだとすると、例えば今、JICA、うん、のオフィスがまた急にできたり、うんはい、田中理事長が行っ,ったりとか、ですね<笑>、はいはいはい、やはりこの人道的な目的や復興支援というところで、はい、もう日本は戦後に向けたウクライナを、うん、力強く支えるという、うんうん、この裾野の長い支援にコミットしてるんですよっていうのは、うんうんうん、ウクライナにとっても非常に大き
3: な安心材料だなというふうに思いますただ、その民復興支援先終戦後の復興支援に向けての JICA の,の動き、田中さん、行かれたのはすごいなと思う一方ですよ。その関連の取りまとめをやっていた官邸の人なんかの話を聞いているとじゃあ民間企業で手上げがあるかとつったら、うん、僕はゼロという話を聞いている、うんはい、韓国とかトルコの企業とかってのはやる気あるかというとわーっと行くっていうねこのなんてのリスクを取るこれがまあこの場合のリスクって本当のリスクですからそのな金銭的な経済的なリスクじゃなくて生命のリスクを取ってまでそこにビジネスチャンスがあるといえば行くだけの企業が。韓国やトルコにあるけれども日本は非常に少ないというこの状況いかがです
4: かあの日本企業がリスクを回避してなたはその通りだと思うんですよね、はい、ただしその安心を与えてやる役割る自体もやはり政府が多くになっていて、うんうんうんうん、でここはもう安全ですと、はい、この場所にはもうあの投資できますということを積極的に、はいうん、あの官民一体でやっていくということはできるんじゃなないいかな
3: と思います、ねうんうん、磯部さん、この G7 外相声明を見た上で日本のやるべきことは何だと思いますかはいあのーまあ、ダイムという言葉がありますよ
2: 外交、情報、軍事、経済と、はい、で今、神保さんは外交のところでウクライナに対して日本はできるんじゃないか、うん、あるいは経済援助のところですよね、はい、でそういうふうにこう役割があるんだろうと、うん、で私はやはりこの G7 の外相会議はグローバルな課題に取り組まなきゃいけないということなんでこれ、書いてあることはです、ねうん、あのパレスチナの問題とそれとウクライナの問題で3番目に。インド太平洋のことを書いてあるんです、はい、だから日本はこのインド太平洋のところでは G7 の中であの唯一の国ですからここをしっかりやることによって我々にそこはまあ任してくれというまでできるかどうか分かんないけども僕はそういうふうに役割分担みたいなものがですねグローバルな課題にそれぞれ G7 の各国がどのように自分の得意な分野を。このイ
3: ムの中で発揮していくかということは求められれてると思うんですそれじゃあウクライナに安易、まあ、あにとは申し上げませんが、はい、首を突っ込むことよりもインド太平洋つまり対中脅威にいかに向き合うかというところで,で、まあ、アジアで唯一の国なんだからそ,そこでしっかりやりなさいというやり方でもこの G7 外相声明のこの部分ではなくてこの第3パートのところについての責任を果たすのが日本
2: の生きる道みたいな。はい、私はあのそれがやっっぱり日本にとって一番大事だし国益にとっても一番大事だし、うん、あのかえってその無理してですね、うん、あのウクライナにその軍事支援をするということよりも。はいうんむしろやっぱ国民の理解も得やすいんじゃないかと思うんですけど、うん、いかがです
1: か、はいまあ、G7 としてというのもあるんですが、あんまりそれに縛、はい、られずにです、ね、はい、あの先ほど神保さんの言われたような、グローバル化するという役割というのは、私も非常に重要だと思っているんですよね、うんうんうん、で例えばそこだと、うんあのまあ、ウクライナの平和を、あの将来的な平和を協議するための会議って、今まであの断続的に行われてきていて、はいはいうん、サウジでやって、うん、コペンハーゲンでやって、うんうんうん、それからまあ最近はマルタでやりました。うんうんうん、もうあそこはもう日本はコアメンバーとしてて期待をされているんですよね。だ、将来的なその平和の公式を受け入れてそれをどのようにあの実施していくかということに関してこれどんどんどんどんん国が増えているんですけれどもちょっと油断するとまた来なくなっちゃう国とかもあるんですよね、特にアジアとかそういう国はあのまあなくはないわけでそういった時にそに日本がそのこ,うこういったフォーラムに出ているコアメンバーとしてアジアの国々に出席、働きかけたりするということは非常に大きいと思っているんですね。やはりグローバルハウスへの働きかけがはい、今後は非常に重要になってくるわけで、うん、あの G7 の中での唯一のアジアの国としての日本はですね、はいうん、やはりそこの働きかけの一つのこうハブになる、うん、あのこれは期待できると思います、うん。それからそのまああの支援に関してなんですけれども、はい、先ほどあの残念ながら民間企業がなかなか手あげないっていうふうにあのおっしゃってましてそれは実際そうなんですよね、はいうんうんうん。あのこれ今までずっと言われてきたことで、うん、とにかくこうリスクのあるところには出て行きたがらないってところはあるんですけれども、そ、はいうんな中で。うんうんうんうんでもうん、やはり地雷除去を今やっている中でですね、はいうんうんうん、民間企業、どんどん名乗りを上げていて、はい、で非常にこう先端的なその、うん、あの技術を提供したり、うん、あの輸出したりということも、はい、あのどんどん進められてはいるわけですよ、うんうん、なのでできることこう地道にやっていくというそれしかないと思いますね。うんうん
0: では、今日本にできることというテーマでご提言をいただきます。東野さんお願いします。はい、あの対局を見続けると書きました。うん、あの確かにそのまあ。
1: ハマスの事件などが起こってですね、はい、あの何かこう関心が飛んでしまった部分もあるかもしれないんですけれども、うん、じゃあ、ウクライナにおいて何か状況が大きく変わったかというと、うん、あの変わらず悲惨な戦争を続けているわけですよね、はい、なのでもうあのこの世の優先順位は全く変わりましたねというふうにドライに片付けすぎずに悲劇が続いていることをきちんと対局として見続けなければならないと思いまます
0: す、はい、ありがとうございい磯部さんお願いしま
1: す。
2: はい私はあの習近平氏への直言ということを挙げました、これはあのやっぱり今,年今月の APEC 首脳会議で、はいはい、仮にまあ日中首脳会談があれば、ですね、うんまあ、米中があって日中があると思うんですけど、うん、やっぱりバイデン大統領も岸田総理も同じように、ですねやっぱり現状変更は許さないよということを明確に直接習近平氏に
4: 伝えることは僕は非常に大事だと思うんですね、抑止という観点で。私は異なる三正面に備えるって書いたんですけれども日本の国間保戦略は中国、うん、北朝鮮、ロシアという三正面、はいはい、で今、アメリカが向き合っているのはウクライナ、ガザそして、まあ、米中い、はいはい、で米中は本来だったら今 A 面 B だったのが、はいま,さにまあ、あのまさに A 面というのはその、はいえー、まさにウクライナとそのガザになっていると、うん、でここでもう一度はやはり我々にとっての中国というものがどういう意味を持つのかということを捉え直すというのが非常に重要だなと思います。うんうんうんうん